0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, c'est vendredi, donc c'est Émilie, bonjour Émilie Kovacs. Ça
1: rime, bonjour Thomas.
0: <rire> ça me rappelle un, un, un film, la vie est un long fleuve tranquille, vendredi c'est ravioli, vous vous souvenez de ça Absolument. Bon Émilie Kovacs, la fondatrice du site Ecopo qui m'accompagne tous les vendredis, tout va bien
1: Très bien, Ecopo.fr, média de référence sur l'économie responsable.
0: Voilà, au sommaire, aujourd'hui, l'invitée de Smart Impact, c'est Lucie Pinson, directrice de l'ONG Reclaim Finance. Elle vient d'être récompensée par le prestigieux prix Goldman pour l'environnement. Elle nous racontera comment elle a convaincu les plus grandes banques françaises de ne plus soutenir les mines et centrales à charbon.
1: La finance responsable, justement, sera le thème de notre débat avec Philippe Zouati, président de Mirova, filiale de Natixi, spécialisée dans l'investissement durable. Et Denis Branche, directeur général délégué de Fitrust
0: Et puis dans Smart Ideas, on parlera accès à la propriété avec Claudio Pereira Qui est le cofondateur de Cœur de Logement Voilà, c'est Smart Impact qui commence Avec nous la fondatrice, la directrice de l'ONG Reclaim Finance. Bonjour, Lucie Pinson, bienvenue. Euh, vous avez fondé cette ONG en mars 2020. Euh, avec quel objectif
2: Un seul objectif remettre la finance au service du climat. Et il y a énormément de travail puisque si nous avons obtenu des grandes avancées en France sur le secteur du charbon, avec l'adoption par les acteurs bancaires, mais également du secteur de l'assurance, ou de la gestion d'actifs, des politiques très impactantes sur le charbon, il nous reste tout à faire sur le pétrole et le gaz, et pour ça on n'a pas du tout de, de temps. On a une, une fenêtre d'opportunité pour limiter le réchauffement à 1,5 degré extrêmement courte, et donc dès cette année, il va falloir que les banques et les assureurs adoptent des mesures aussi ambitieuses sur les pétroles et gaz que ce qu'ils ont pu faire sur le charbon.
0: Je vais citer un article du, du, du Monde du mois de, de février, du mois de décembre dernier, 2 décembre, pardon, euh, euh, sous la pression de Lucie Pinson. 16 groupes financiers français, dont le Crédit Agricole, AXA, BNP Paribas, Société Générale, se sont engagés à sortir euh, totalement euh, du charbon en excluant dans leur portefeuille les entreprises qui développent de nouveaux projets en demandant aux autres d'adopter des plans de sortie de cette énergie. Par la suite, 43 banques et assureurs internationaux ont cessé de soutenir la construction de, de mines et de centrales à charbon. Quand on lit ça, on se dit... Euh, que c'est presque un, un exploit, euh, et, et vous y êtes parvenu comment Par le dialogue, pas forcément par la menace et la coercition Comment ça a fonctionné
2: alors d'abord, un exploit, il faut vraiment rappeler que ça a été une bataille menée pendant sept ans. Donc euh, des échecs, on en a expiés, on n'a pas euh, poussé les acteurs euh, à coups de sourire. Il a fallu les convaincre, il a fallu faire une pression euh, pour aboutir aux résultats auquel on est aujourd'hui. Euh, comment on s'y est pris euh, Il est certain que le coût de, la, de réputationnel, le risque réputationnel est extrêmement important. Pour, pour les pousser à agir, puisqu'on a en face de nous des acteurs qui ont une image, une réputation, qui ont des clients euh, et des salariés, euh, aujourd'hui et, et demain, qu'il va falloir attirer. Et aujourd'hui, on sait que la majorité de la population française est concernée par euh, ce qui se passe euh, en termes, euh, au niveau climatique, est inquiète de la situation et euh, qu'il euh, va être très difficile pour des, pour des acteurs commerciaux à la fois d'avoir un discours très fort sur le climat, euh, où ils se disent engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique, la protection de la biodiversité, etc., et de l'autre, la réalité de leurs activités, et notamment euh, leur financement ou leurs investissements dans l'aggravation de la situation climatique, lorsque ils financent ou ils investissent des entreprises qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile, et notamment de charbon. Donc c'est cet écart-là entre les discours et la réalité des pratiques que nous avons mis en avant euh, publiquement pendant 7 pendant ans et bien entendu euh, ce que ça montre aussi c'est que euh, les premières politiques adoptées par les acteurs financiers en 2015 n'étaient pas suffisantes pour répondre aux enjeux liés au climat et au charbon. Et qu'il a donc fallu euh, aller les rencontrer pour les convaincre d'adopter des mesures très précises euh, pour à la fois prévenir l'expansion de ce secteur-là et pousser les entreprises, vous l'avez dit, à adopter des plans de sortie, puisque nous avons euh, 10 à 20 ans pour fermer des milliers d'infrastructures dans le secteur du charbon. Et donc ça, pour les convaincre, déjà, on a dû faire énormément de recherches pour bien connaître notre, notre sujet. Et puis, on, on s'est aussi assis autour de la table avec euh, des euh, personnels de ces institutions pour leur expliquer euh, la légitimité de nos euh, demandes, vous avec plié, toujours hein. quand même je... derrière le je... risque Réputationnelle. C'est bonjour
1: Lucie Pinston. C'est vos, vos trois piliers hein, chez Reclaim Finance. Euh, D'abord tout ce qui est recherche euh, sur les pratiques des acteurs financiers. Ensuite les recommandations auprès de, des acteurs privés comme publics euh, et politiques d'ailleurs. Et ensuite tout ce qui est organisation de campagnes de dénonciation de pratiques frauduleuses. Euh, donc dans, dans ce troisième cas du coup c'est une méthode un peu de name and shame. Euh, L'idée c'est quoi c'est une prise de, de conscience et de mettre en face euh, ces gens-là face à leurs responsabilités. Vous dites euh, que nous sommes dans une guerre climatique et que la vie de millions de gens est en jeu. Ça, c'est important d'appuyer ça, de leur mettre ces réalités. Comment vous le faites
2: Alors, en effet, on a, il faut rappeler quand même qu'on a en face de nous des institutions qui ont ignoré euh, l'impact de leur activité sur le climat pendant des années. Et que malheureusement, aujourd'hui, la finance, elle continue de fonctionner de manière totalement déshumanisée, de manière totalement dépolitisée. Et donc, nous d'abord, notre, notre enjeu, ça va être de redonner euh, du sens et aussi de, re, de pousser les acteurs à reprendre conscience de leur impact sur les communautés, sur les territoires, sur l'environnement et sur le climat. Et donc, on va euh, non seulement rechercher les mesures qu'il faut adopter pour euh, changer la donne, mais également documenter les impacts des acteurs financiers, et on va présenter euh, ces, ces mesures-là. Et là, des fois, on va avoir quand même des déclics en, en face, puisqu'il faut bien rappeler qu'on rencontre des hommes et des femmes qui, eux-mêmes, vont se sentir préoccupés par la situation actuelle. Malheureusement, ça, ça ne va pas suffire, parce qu'il y a des enjeux économiques et financiers qui sont extrêmement euh, importants, lourds, et pour... Euh, et on a aussi des institutions qui sont extrêmement grosses. C'est des mastodontes, donc c'est des paquebots qui bougent extrêmement lentement. Et donc nous, il va falloir donner un coup d'électrochoc et les pousser à agir beaucoup plus vite que ce qu'ils auraient fait euh, sans notre intervention. Et là, en effet, il va falloir euh, dénoncer, faire du name and shame, exposer, comparer aussi, puisque c'est des acteurs qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et, euh, et ça, ça va être, voilà, ça va être le, le bâton. Euh, après, il y a des carottes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des sommets sur le climat, sur la biodiversité, qui sont arrivés, qui sont organisés euh, très régulièrement. Et ces acteurs-là ont bien compris aussi l'enjeu de communication euh, derrière une grande annonce forte sur le climat qui ne va pas être dénoncée euh, comme du greenwashing par les ONG, mais qui au contraire va être saluée comme euh, une véritable avancée oui. euh, vers les solutions.
0: Et vous êtes là, Lucie Pinson, pour vérifier effectivement qu'on n'est pas dans le, dans le greenwashing. Votre prochain combat vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure il faut prendre un peu de temps pour le mmh. dire c'est quoi c'est l'industrie pétrolière peut-être le euh, en général ou alors d'abord gaz pétrole de schiste fracturation hydraulique c'est quoi votre prochain combat.
2: Alors, en effet, on est dans un, un, un moment assez, assez charnière. On a vu l'année dernière énormément d'acteurs financiers qui se sont engagés à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et on a ce risque d'avoir que des engagements de très long terme qui ne soient pas complétés de mesures extrêmement euh, de court terme pour permettent des réductions immédiates euh, de gaz à effet de serre. Et donc le secteur du pétrole et du gaz, euh, il va falloir s'y atteler dès maintenant. La science nous dit qu'il faut réduire de 7 euh, de 6 pardon, la production d'hydrocarbures euh, chaque année jusqu'en 2030. La priorité. Si on sait qu'on doit diminuer, c'est bien entendu d'arrêter de développer, développer des nouveaux projets. Et là, euh, y, les gaz de schiste, vous l'avez dit, les sables bitumineux, mais également les activités en Arctique, s'imposent comme une, une priorité évidente pour l'année 2021 puisque c'est les secteurs les plus risqués et les plus impactants sur le climat, mais également sur les populations, et notamment les populations autochtones. Et là, l'enjeu, ça va être de ne pas mettre 7 ans comme on l'a fait sur le charbon, mais d'accélérer et de se saisir des leçons qu'on a qu'on a pu voir qu'on a pu apprendre sur le, le charbon pour un arrêter tous les nouveaux projets et ça les acteurs financiers le font déjà dans une certaine mesure, mais surtout aussi euh, conditionner les services financiers aux entreprises qui développent des nouveaux projets en Arctique, dans les gaz de schiste, dans les sables bitumineux, à un arrêt dans le développement de nouveaux projets, puisqu'il va falloir sortir de ces secteurs extrêmement euh, rapidement. Et on pense bien entendu à Total, ça ne va pas être une mince affaire puisque Total développe aujourd'hui quatre nouveaux projets en Arctique, des projets inadmissibles, incompatibles avec ses propres engagements d'atteindre de la neutralité carbone à l'horizon 2050, les acteurs financiers ne doivent plus être aveugles et doivent dire, total, oui, on veut bien vous aider à, Merci, dans euh, la transition Pinson mais
1: un, il faut arrêter. L'horloge tourne, un petit mot pour finir sur les donateurs de Reclaim Finance, qui sont-ils
2: alors, nous sommes financés principalement par des fondations euh, qui sont listées sur notre site, euh, notre site internet. Des fondations de droit privé. On peut penser euh, à l'European Climate Foundation, donc, qui, a fait comme, euh, qui a pour mandat de financer euh, des ONG, mais pas que, actives dans euh, la lutte contre le dérèglement euh, climatique. On a une petite part de dons qui, euh, qui augmente, euh, et, euh, et tant mieux parce que ça nous permet d'être véritablement indépendants dans nos choix de, de campagne et d'être très réactifs, surtout euh, à la actualité. Et une chose est sûre, c'est que nous n'acceptons pas euh, de donations de, ou de, de financement des institutions, des multinationales, euh, puisque nous souhaitons rester indépendants. C'est vrai que notre, notre activité, des fois, est comparée à une activité de conseil, mais euh, conseiller ne veut pas dire approuver le produit final et pour être en mesure euh, de euh, juger euh, sans euh, en toute impartialité les mesures qui sont adoptées, nous refusons tout partenariat avec, euh, avec ces entreprises. Un,
0: un tout dernier mot, Lucie Pinson, juste après. Alors, vous deviez participer à, à ce débat, comme dans toutes nos émissions du, du vendredi. Et puis bon, c'est pas possible finalement, mais euh, on, on, on débat autour de la finance responsable avec euh, Philippe Zouati euh, de Mirova et Denis Branche de, de Fitreuse. Vous les connaissez évidemment. Est-ce que vous avez une question ou un engagement à, à leur demander là, euh, puisqu'ils vont nous parler dans, dans quelques secondes
2: bah les deux, le sujet qui pourrait les, les réunir, c'est quand même aussi le, leur rôle pour faire bouger les grandes multinationales. On a, pensé, on a parlé de Total juste avant. Euh, L'année dernière, une résolution d'actionnaires a été déposée demandant à Total euh, d'adopter des objectifs de décarbonation de son activité. Euh, cette année, euh, on sait que la situation ne s'est pas améliorée au niveau de Total et donc il va falloir euh, redéposer, une, il faudrait redéposer une résolution climat euh, exigeant de Total euh, d'aligner ses plans d'investissement avec un objectif 1,5 degré, la question qu'on peut leur poser, c'est vont-ils soutenir ce type d'initiative ou euh, plutôt essayer de trouver des, des moyens euh, pour Total de, euh, de passer à travers, euh, à travers la pression d'actionnaires ambitieux comme euh, la Banque Postale, comme le Crédit Mutuel, comme Mescartes, qui l'année dernière ont fait preuve d'une véritable, véritable ambition. Euh, c'est vrai que Mirova, enfin, est euh, une filiale euh, donc, euh, engagée dans la finance durable du groupe BPCE, du groupe de Natixis. Et Natixis est un des premiers actionnaires de Total. Et donc, que peut faire Mirova pour influencer aussi le groupe auquel il appartient euh, de demander des comptes sur le climat à, ah, voilà. aux premiers pollueurs français
0: On va poser merci. la question tout de suite à euh, Philippe Zouati. Merci beaucoup. Euh, merci Lucie Pinson. Bravo pour merci. ce euh, prix Goldman pour l'environnement qui vous a été euh, remis le, le 30 novembre dernier. Tout de suite, donc, notre débat à finances
1: Qu'est-ce qu'un investisseur responsable et engagé C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. En plateau, nous avons Denis Branche, directeur général délégué en charge du pôle engagement actionnarial chez Fitrust. Bonjour. Bonjour. Fitrust, je rappelle, société de gestion créée en 1999, pionnière de l'impact investing en France. Et nous avons en visio Philippe Zawati, CEO de Mirova, société de gestion du groupe Natixi créé en 2014 pardon, qui propose à ses clients des solutions d'investissement alliant performance financière et impact environnemental et social Bonjour Philippe, est-ce que vous nous bonjour. entendez
3: Je vous entends très bien, bonjour
1: Bonjour, on est ravis d'être avec vous. Et d'ailleurs, ma première question sera pour vous. On vient d'entendre et de recevoir Lucie Pinson, qui avait notamment une requête à votre égard concernant Total puisque, effectivement, euh, Natixis, euh, dont Mirova fait partie, est une filière, hein, euh, est actionnaire de Total. Comment est-ce que vous pouvez, du coup, changer la donne en, en termes de décarbonation de cette grande, très grande société
3: D'abord, Mirova n'est pas actionnaire de Total. Nous, on est, euh, on est investi dans des... Dans les actions de, de, de l'environnement et, et de, de la transition question. écologique énergétique depuis depuis toujours depuis notre création donc euh, on n'est pas euh, on n'est pas actionnable total euh, au niveau de cela étant dit euh, aujourd'hui euh, on est dans, dans une situation où euh, effectivement beaucoup de, de grandes entreprises des secteurs qui sont carbonés euh, vont faire face à, à un enjeu extrêmement euh, euh, extrême fort de, de, de changement de business model et d'évolution de, et de, leur, de leur stratégie. Total fait partie de ces entreprises-là. Euh, et, et donc, je pense qu'il va y avoir un rôle assez important de la part des... des investisseurs pour engager, pour avoir une action d'engagement vis-à-vis de ces grandes entreprises pour les faire accélérer euh, leur transformation. Or, aujourd'hui, les grandes compagnies pétrolières, même si elles se sont engagées, elles ont commencé à s'engager dans cette transformation, cet engagement est encore trop lent et, euh, et, et n'est pas suffisamment aligné sur les grands objectifs de l'accord de Paris et d'un objectif à 1,5 degré, et notamment parce que la plupart de ces grandes compagnies pétrolières, ce qu'elles disent aujourd'hui, c'est qu'elles vont passer en gros pour simplifier de producteurs de pétrole à producteurs de gaz et on voit bien que c'est insuffisant euh, comme, comme trajectoire pour, pour répondre aux, aux, enjeux, aux enjeux du changement climatique.
0: Et, et donc, Denis Branche, c'est quoi le levier, vous C'est vrai que chez, chez Fitrust, ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans ce, dans, dans ce mode d'action. Vous avez créé Fitrust avec cet objectif, par exemple, euh, vis-à-vis d'un grand groupe comme Total. Qu'est-ce que vous avez pu faire dans les années précédentes
4: alors, on a eu plusieurs types d'actions. Moi, j'ai commencé en 2000 à déposer une résolution chez Total à la suite du naufrage de l'ERICA, leur demandant un rapport sur les risques environnementaux. En 2011, on a eu une action assez forte et assez difficile avec le groupe Total sur l'exploitation des sables bitumineux, qui est remise en lumière aujourd'hui par l'arrivée de Joe Biden comme président des états unis qui arrête le, le pipeline, le Keystone pipeline qui, qui importe aux états unis c est, c est ce pétrole issu des, des sables bitumineux euh, qui est un pétrole extrêmement polluant mm -hmm. et puis euh, en 2016 on a demandé à Total de mettre en place un rapport environnemental et cette année on a obtenu, après une discussion avec Patrick Pouyanné, que Total modifie ses statuts euh, directement en Assemblée Générale, euh, ce pourquoi on a voté, évidemment, et ça a été voté à 98%, pour inclure les missions euh, environnementales et, et sociales dans les missions du Conseil d'administration, ce qui fait que ça, ça implique beaucoup plus les, euh, les membres du Conseil. Donc, nous, notre rôle, c'est de dialoguer avec les entreprises. Mmh. C'est un dialogue qui se fait, évidemment, pas euh, en, en en une seule fois. Ça ça, C'est un dialogue qui, 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 qui dure. sur. Justement, sur parce que
1: donc, je disais, Fitrust créé, que vous avez fondé en 99, 1999. Mmh. Et quel recul mmh. vous portez, justement, euh, depuis ce temps-là, j'allais dire, parce que là, euh, la, la, la finance responsable, les investissements euh, éthiques euh, explosent. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez, votre analyse, sur cette évolution
4: ouais, C'est une évolution, d'abord, dont, dont, dont on est très heureux. Hein. C'est vrai qu'en 99, j'étais, euh, enfin, avec mon associé, on était est tout à fait pionnier dans le dans le domaine on nous, on nous a pris un peu pour des pour des, des, des personnes un peu illuminées euh, au, au démarrage euh, néanmoins euh, bon, on a eu euh, énormément de contacts et on, on, on est heureux qu'il y ait qu d'autres acteurs bah, tel Mirova qui, qui est émergé euh, euh, ça, ça prouve si vous voulez que tout le monde s'est saisi de ces, ces sujets extra financiers, alors il y, a, il y a le monde de la finance qui a beaucoup évolué et, et il y a eu aussi qui a évolué à la fois je pense par conviction des, des personnes évolution de mmh. la prise de conscience science dans certain nombre de sujets. Mmh. Et puis, d'autre part, il y, y, y a les évolutions législatives et réglementaires et, et les évolutions européennes sur ces sujets-là. Mmh. Donc, euh, avec des, des initiatives prises en Europe, telles que la, la Directive des droits des actionnaires en 2017, qui, qui demande à tous les investisseurs professionnels d'avoir une action d'engagement. Alors, mmh. on peut... Là-dessous, on peut mettre différents oui, vocables. Nous, nous l'action d'engagement, mmh. pour nous, c'est le dialogue et puis, éventuellement, l'action... Euh, qu'on peut mener dans les assemblées générales en tant qu'actionnaire.
0: Philippe Zouati, c'est vrai qu'on on est, on est un peu parfois perdu face aux, aux, aux critères, aux labels, aux critères financiers verts. Comment, euh, comment s'y retrouver Comment vous, vous faites le tri d'une certaine façon aussi avec Mirova
3: Alors, on, est on est perdu d'une part parce qu'aujourd'hui euh, la bonne nouvelle c'est que tout le monde s'empare de ce sujet-là. C'est-à-dire que tant que on était dans un monde euh, où, euh, finalement, l'investissement responsable, c'était une affaire de quelques très engagés, très pionniers, des gens comme Fitra, des gens comme nous et comme quelques autres. Euh, il était relativement facile, finalement, de distinguer euh, ce que faisait le marché dans son ensemble et ce que faisaient ses pionniers. Aujourd'hui, tout le monde s'est emparé du sujet. Et donc, forcément, euh, la nécessité de, de, de bien distinguer euh, les choses... Euh, devient beaucoup plus importante. Alors les labels existants, les labels d'investissement responsable sont censés être là pour ça, euh, sauf que euh, une bonne partie d'entre eux... Euh, et notamment celui qu'on utilise le plus en France qui est le, le label ISR euh, et euh, a des exigences qui sont euh, assez faibles euh, et, et donc ne permet pas suffisamment euh, de donner une information euh, claire sur euh, sur le niveau d'engagement de ce qui est de, de ce qui est fait euh, euh, par les en, par les sociétés de gestion alors nous nous on essaye de, de, de positionner les choses de plus en plus euh, sur la thématique de l'impact c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on prend en compte des critères environnementaux sociaux SG, etc mais la question est de savoir quel est l'impact qu'on a réellement sur l'économie, euh, sur l'évolution des entreprises. Et cet impact, nous, on le définit à travers trois, euh, trois éléments, trois critères clés, que sont euh, euh, l'intention, euh, l'additionnalité et, la et, et la mesurabilité. Alors, c est, c est, euh, je, je m'explique assez rapidement. D'abord, l'intention, c'est on n'a pas d'impact si on ne veut pas en avoir. Euh, il ne s'agit pas de faire des produits marketing pour répondre à de la demande, il s'agit de savoir... Qu'est-ce qu'on veut faire euh, Quel est l'impact qu'on veut avoir sur le climat, sur la biodiversité, sur l'égalité homme-femme Il faut donc définir son impact, son impact, euh, l'impact recherché dans un premier temps, avant de pouvoir le mesurer. Le deuxième élément, c'est l'additionnalité, c'est-à-dire il faut démontrer que euh, on apporte quelque chose de plus, de différent de complémentaires par rapport à, à, à ce qui, à, à, à l'existant. Et puis enfin, il faut savoir mesurer euh, et donc euh, ça, ça implique d'avoir des, euh, des mesures d'impact qui soient claires et pertinentes, notamment par exemple ce qu'on produit en termes du climat, c'est-à-dire le, le thermomètre de nos actifs, euh, mmh. dans quel monde euh, investit-on.
1: Denis euh, branche, effectivement il y a une euphorie hein, sur, sur, sur l'impact investing notamment. Euh, il y a une forme de greenwashing qu'on voit naître, comment est-ce que euh, on peut lutter contre cette, cette forme de, de greenwashing de toutes parts
4: il ne s'agit pas de, de lutter contre quelque chose, il s'agit plutôt d'être pour pour mmh. quelque chose et de mettre en œuvre oui. justement des, des, des dispositions ou euh, se mettre en, en conformité avec euh, ses convictions. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez Vitreus, on essaye d'avancer, alors encore une fois, on avance par petits pas, mais euh, mmh. on est on est très actifs parce qu'on a quand même déposé 47 résolutions dans l'Assemblée Générale du CAC 40, donc depuis depuis une quinzaine d'années, euh, c'est on est les seuls à avoir fait, et puis, par ailleurs, on a, on a une, une, un impact en matière sociale dans notre, dans notre parti qui investit dans l'économie sociale et solidaire. Je veux dire, ça, c'est une autre type Mais activité.
0: Mais quand on entend, que... je reviens à Lucie Pinson qui, qui parlait d'urgence, c'est vrai que l'urgence, elle est de plus en plus là. Euh, la politique des petits pas, ça suffit ou il faut aller plus vite aujourd'hui, pour conclure
4: c'est-à-dire que je, enfin, nous, nous nous considérons que nous sommes euh, en quelque sorte une goutte d'eau dans, dans l'océan mais mm. si, si, si la goutte d'eau n'était pas là comme disait quelqu'un elle manquerait à l'océan mm. donc euh, euh, je pense que si tout le monde s'y met les, 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 les choses vont avancer euh, après ça il y, y a effectivement des personnes qui souhaiteraient que les choses aillent très vite il mm. y, y a une urgence euh, personne ne peut le, le nier euh, je pense que les, les, les choses vont évoluer, vont, vont s'accélérer euh, avec, avec, avec le temps. Ça, c est, c est, ça me paraît indéniable. Quand on rencontre les dirigeants, ce que l'on fait, euh, euh, on, on leur pose effectivement toujours mmh. la question. Là, cette année, il y a, il y a deux, deux grandes thématiques. Oui. Il y a l'environnement puis il y a l'aspect social. Mais mmh. euh, je pense que les, tous les dirigeants sont conscients de ça. Et on le et, ressent, nous, on, nous et, ici, sur ce plateau. Tous les jours, quotidiennement. Oui, c'est une réelle. chose merci de très partagée.
0: Vous... Merci, euh, merci à tous les deux. Merci également euh, à Philippe euh, Zawati. Merci. Tout de suite, on parle accès à la propriété. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. une start-up à l'honneur. Bonjour Claudio Pereira, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur avec marie manuel Touzeau de Cœur de Logement. C'est un accélérateur d'accès à la propriété. Ça veut dire quoi Comment ça fonctionne
5: Alors aujourd'hui, on va effectivement donc accompagner les locataires vers l'accès à la propriété dans un but en fait bah, qu'ils puissent en fait constituer leur, euh, leur projet, leur éligibilité auprès d'une banque. Et du coup, on s'est rendu compte en fait qu'aujourd'hui, sur, sur le marché du, du financement, il était très difficile de, bah, de constituer un dossier et qu'on avait beaucoup de refus. Il faut savoir que 33% des dossiers sont refusés euh, suite à un mauvais montage. Donc notre, euh, notre accompagnement permet en fait de maximiser euh, bah, la réussite des locataires.
1: Donc vous ciblez qui exactement
5: Alors Les locataires qui sont issus du parc social et en même temps euh, privés. Et, et donc, ce sont des gens qui
0: ont, qui ont été retoqués souvent par les banques, c'est ça si on Alors, pas forcément.
5: C'est des locataires qui qui savent pas comment faire et par où commencer, qui, qui savent qui ont besoin, en fait, euh, de changer de logement parce que le, le, le logement social, finalement, ne correspond plus euh, à leurs besoins. Il faut savoir que le, le parc social, à la base, c'est un tremplin mmh. vers l'accès euh, à un logement autre que le parc social. Et notre mission, en fait, ça va vraiment d'être de, de faire un état des lieux de, de, de ce qu'ils souhaiteraient avoir en termes de, de logement donc maison ou d'appartement et en fait on, on va en fait c'est budgétiser euh, euh, selon leurs ressources bah, tout simplement euh, via une simulation euh, un projet qui serait euh, le plus approprié à, à leur enveloppe financière
1: et leur cœur de logement a du cœur mais ce n'est pas une association c'est bien une start-up alors
5: c'est une start-up donc oui. quel est
1: votre business model du coup
5: alors notre business model c'est euh, que le locataire aujourd'hui va avoir un accompagnement gratuit et en fait c'est à travers des partenaires avec lesquels on ramène les vers un agent immobilier vers un promoteur vers un constructeur de maisons individuelles, même vers un particulier où le but ça va vraiment être de euh, toucher une commission voilà, euh, qui sera pour le coup euh, pas très élevée euh, en vue bah, du, du travail et de développement qu'on recherche nous à faire
0: il y a quelques chiffres qu a, que j'ai trouvé sur votre oui. site 3 millions de logements sociaux en Ile-de-France 700 000 nouveaux demandeurs par an 70 000 demandes acceptées euh, ça, ça donne une idée du, du taux de rotation dans les logements sociaux est qui faible. est très faible c'est aussi un de, de vos objectifs parce que oui. le, le point de départ des logements sociaux c'était quand même un logement de passage au, exactement au, au départ. et ça ne l'est plus vraiment
5: non donc effectivement aujourd'hui il y a plus de 2 millions de, de demandeurs qui souhaiteraient accéder à un logement mmh et en fait ils attendent entre 5 et 10 ans pour pouvoir, euh, bah, pouvoir l'intégrer et de l'autre côté on a 2 millions de locataires qui sont dans le parc social qui aimeraient en fait devenir propriétaires mais du coup ils ont pas en fait connaissance de bah, de la passerelle qui pourrait les accompagner euh, donc nous on intervient au sein des au sein des bailleurs au sein des bâtiments euh, on à travers les réseaux sociaux on arrive en fait à, à aller chercher les locataires et du coup aujourd'hui on est à plus de 1300 locataires qui sont accompagnés depuis notre création et 150 projets qui ont été euh, concrétisés donc on accompagne sur le temps aussi. Euh, le but, euh, c'est de pouvoir aussi euh, que le locataire ne puisse pas euh, se retrouver avec un taux d'endettement trop important. Mmh. Et en fait, on va l'accompagner aussi sur euh, l'apport, puisque euh, en moyenne, les locataires qui sont euh, issus du parc social... On est aujourd'hui à 47% des, des locataires qui sont accompagnés et on a euh, on a en moyenne 10 000 euros à peu près d'apport euh, mmh. pour les familles monoparentales et on a à peu près 11 000, euh, 11 000 euros d'apport pour les personnes qui vivent en, qui vivent en couple. Et donc vous
0: les, a, couple. vous les aidez à, euh, à trouver un apport euh, plus important très vite Oui. <rire> voilà, voilà. Une bonne ça peut pas être plus rapide bravo vous êtes adapté à notre timing merci beaucoup Claudio Pereira merci, euh, bon vent à, à cœur de logement donc créé en euh, 2019 voilà c'est la fin de cette euh, émission Emilie on se donne rendez-vous vendredi prochain euh, avec plaisir, pour euh, une nouvelle euh, émission avec un grand entretien qui sera dans la, dans la forme euh, habituelle cette fois-ci moi je vous donne rendez-vous euh, demain pour euh, euh, Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent on parlera euh, notamment des nouvelles solutions en matière d'éclairage urbain et puis à lundi pour le prochain Smart Impact.